0: الوجه الثاني يبدأ حالا نتبه جواب مجنة الدائمة للإفتاء على مزاعم من زعم بأن عيسى له أب وكذلك على مزاعم أخرى له وأن القراءة في جوابهم على مسألة القضاء والقدر وزعمه أن دليل لهم في القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون وقال إن الله على كل شيء قدير إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كمال علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء وكتابته في كتاب عنده فوق عرشه كل ما هو كائن وإرادته النافذة وقدرته الشاملة وقد شرحت الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك وقد بيّنت بيانا واضحا لا شك فيه ولا ارتياب. وثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله جبرائيل عن الايمان قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره الى ان قال في اخر الحديث: هذا جبرائيل اتاكم ليعلمكم دينكم فمن شك في ذلك او انكره فهو مخالف لما دلت عليه نصوص الشريعة الإسلامية خارج عن طريقة أهل السنة والجماعة سائر على طريقة أهل الزيغ والبدع والفجور الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه، ويتأولونه بأهوائهم على غير تأويله اتباعا لما تشابه من النصوص دون ردها إلى المحكم من الآيات والأحاديث فصدق فيهم قوله تعالى فأن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وبتغاء تأويله. سؤال أول ما نطق الجبل ورفع الطور على بني إسرائيل بأنهم كانوا في أسفل الجبل وليس المراد أن الجبل ارتفع فوقهم كأنه ظلة. جواب أخبر الله تعالى في اياته في القران الكريم بانه نتق جبل الطور وانه رفعه فوق بني اسرائيل حتى صار كالظله عليهم وحتى ظنوا انه ساقط عليهم قال تعالى واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الاعراف وقال واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون البقره وقال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم النساء فهذه اخبار عده متنوعه متتابعه يؤكد بعضها بعضا ويفيد كل منها وحده ان الله جعل الجبل فوق رؤوسهم حقيقه فكيف بها مجتمعة يصدق بعضها بعضا وليس هناك قرينه او اشارة ظاهرة او خفية ترشدنا الى صرف هذه الاخبار عن حقيقتها او تصرفها عما يتبادر الى الذهن منها بل دلت قرينه التهديد بالعذاب ان لم ياخذوا ما اوتوا بقوة ودل شعورهم بانه واقع بهم على ان الله قد احال الجبل عن موضعه ونزله من مقره وجعله على ما ذكر في الآيات حقيقة لا تقبل التأويل فمن تأول نتقه ورفعه عليهم بأنهم كانوا في سفح الجبل فقد ألحد في آيات الله وحرفها عن مواضعها وكان ممن زاغ قلبه عن الحق وحاد عن جادة الصواب وارتكس في حياة الكفر والضلال نعوذ بالله من ذلك سؤال أنكر إلقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار وذكر ان اعداءه اعدوا مخططات لذلك ولكن كشفها الله جواب دلت النصوص على ان اعداء ابراهيم عليه الصلاه والسلام ارادوا به كيدا واخبر سبحانه عنهم انهم قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم وانهم قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين ودل قوله تعالى قلنا ونار كوني بردا وسلاما على إبراهيم على أنهم نفذوا مخططهم الذي كادوا به لإبراهيم عليه السلام وألقوه في النار فجعلها سبحانه بردا وسلاما عليه كما دلت السنة الصحيحة الثابتة عَنِ الرسول الله صلى الله عليه وسلم على تفصيل ذلك فمن أنكر إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار وتأول النصوص الواردة في ذلك على مجرد الكيد والتخطيط لذلك فهو كافر مكذب للقران والسنه الصحيحه قائل على الله بغير علم ملحد في ايات الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومخالف لما علم من الدين بالضروره واجمعت عليه الامه. سؤال قال عند ترجمته للايه الثامنه عشره من سوره الكهف وهي قوله تعالى وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي بالوسيد الآية قال إن المراد بذلك أن شعوب النصرانية ستنهد بعد تخلف وسيبدأ عهد الاستعمار وأن هذه الشعوب ستألف تربية الكلاب جواب إن القرآن نزل بلغة العرب وبها تعرف مقاصده وتبين معانيه وقد دل سياق الآيات التي تقص علينا أحوال أهل الكهف ودلت عبارتها وسبب نزولها على أنها تحكي واقعا تاريخيا ماضيا لجماعة من بني إسرائيل كانوا مؤمنين موحدين مخلصين لله لا يعبدون إلا الله وأنهم اضطهدوا لذلك من قومهم الكافرين وأنهم كانوا قلة ضعفاء إلى غير هذا من معاني آيات هذه القصة التي تدل قَارِئَهُ على أنها نزلت في جماعة المؤمنة قد مضت فمن فسرها بشعوب نصرانية ستجيء إلى آخر ما ذكر من احوالهم فقد ركب رأسه اتبع هواه وكذب ربه وتجمع على القرآن وواقع التاريخ بسلوكه طريق الخاص والتخمين والقول على الله بغير علم سؤال قال في ترجمته للآية الثانية والثلاثين من سورة الكهف وهي قوله تعالى أولئك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من ثندس وإستورق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقة بأن المراد من هذه الآية التنبؤ بانتصار العرب على الفرس والروم، وما تتمتع به بلاد هاتين الامبراطوريتين من خصوبة وعمران. الجواب. هذه الآية دوام للجزاء الأخروي، الذي أعده الله لمن ذكرهم سبحانه في الآية التي قبل هذه الآية، ممن آمن إيمانا صادقة وعمل عملا صالحا. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن الآية بعد بيانه لجزاء الظالمين الذين كفروا وسعوا في الأرض فسادا بقوله إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشددوه بئس الشراب وساءت مرتفقة فتفسيرنا بما ذكر في السؤال من انتصار العرب على الفرس والروم وتمتعهم بما في اراضيهما من المتع والخيرات الدنيويه تحريف للكلم عن مواضعه ومناقضه لما يقتضيه سياق الكلام وهو اشبه ما يكون بتاويل الباطنيه الذين ينكرون اليوم الاخر وما فيه من جزاء لمن احسن ولمن أساء سؤال أنكر حد الرجم وقال إن الرسول رجم قبل نزول سورة النور عملا بحكم التورة فلما نزلت آيَاتُ النور لم يرجم بعدها جواب ثبت في الشريعة الإسلامية رجم من زنى وهو محصن من الرجال والنساء قولا وعملا أن العمل فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والغامدية واليهوديين لزنا هؤلاء وهم محصنون واما القول فقد ثبت من حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 ونفيسنه. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وثبت من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال شرك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بمرأته فافتديت منه بمئة شهر وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المئة شاه والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وأغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها متفق على صحته وثبت العمل بذلك والقول به في عهد الخلفاء الراشدين دون نكير فدل على أنه لم ينسخ بل مجمع على ثبوته قبل أن يكون الخوارج والمعتزلة فكان خلاف من خالف بعد ذلك خروجا عن النص والاجماع. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضه أنزلها الله ألا وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى وقد أحسن إذا قامت الدينه أو كان الحبل أو لا ترى متفق على صحته وثبت عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الدمعة أنه كان رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية وجلتها بكتاب الله قال ذلك ردا على من قال له جمعت لها بين حدين سؤال أول الشياطين في قوله تعالى ومن الشياطين من يرسون له ويعملون عملا دون ذلك سؤال في الانبياء وكذلك الشياطين في قوله تعالى والشياطين كل بناء وغواص في سورة صاد لأن المراد بذلك الأجانب أو أشر الناس جواب أولا الشياطين كلمة عامة تشمل كل متمرد من شياطين الإنس والجن قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولكن المراد بالشياطين التي سخرها الله لسليمان عليه السلام واخبرنا الله عنها في آية الانبياء وصاد بان منها من يغوص لسليمان ومنها من يلني له ومنها من يعملون له اعمالا اخرى ومنها من هو مقرن في الاصفاد شياطين من الجن بدليل قوله تعالى في سوره سبأ ولسليمان وضوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا ما نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاذب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على مَوْتِهِ إلا دَابَّةُ الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب الْمُهِينِ وذكر الله تعالى في سورة الليل حديث سليمان عليه السلام مع ملأه في إحضار عرش بلقيس أن عفاريت الجن كانت مسخرة لسليمان فقال قال يا ايها المرأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. قال عفريت من الجن ان اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. ثانيا جعل الله تعالى تسخيره الشياطين لسليمان عليه السلام ايه خارقه للعاده كإلامة الحديد واسالة عين القطر. تسخير الريح والطيور وتعليمه لغه الطير ونحو ذلك من خوارق العادات التي خص الله بها سليمان استجابه لدعائه رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبئي لاحد بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص الأيات. ولو كان المراد بهم في هذه الآيات الأجانب أو شرار الناس ما كان ذلك آية لسليمان عليه السلام ولا خاصا به لحصوله بغيره من البشر سؤال قال في آية فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته من سورة سبا لأن المراد بدابة الأرض رحب عام ابن سليمان لضعف من سليمان في عهده والمراد بكلمة منسأته نفوذه. جواب: القرآن نزل بلغة العرب وبها تعرف مقاصده وتفهم معانيه، ولم يعهد في اللغة العربية التعبير بالدابة عن إنسان بعينه لضعفه، ولا التعبير بالمنسأة عن النفوذ، وإنما الذي عهد فيها التعبير بالدابة على كل ما داب على وجه الأرض، أو عن ذوات الأرض وليست هناك قرينه تصرفها الى شخص معين كرحب عام ابن سليمان كما ذكر في السؤال، وكذا الحال في تفسير العصا بن فتفسيرهما بما ذكر ضرب من العبث والتلاعب بايات الله. ثم هذا التفسير لا يتناسب مع قوله تعالى في اخر الايه، فلما خر تبينت الجن ان لو كان يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وبهذا يعلم ان هذا الملحد متلاعب بكتاب الله يفسره بهواه من غير حجة ولا برهان. سؤال وقال في ترجمة الآيات المتعلقة بالجن واستماعهم القرآن في سورة الأحقاف وسورة الجن أن المراد بالجن شعوب يهودية ونصرانية وعلق بقوله إن النبي بشر أرسل إلى البشر وما شأن الجن في ذلك؟ جواب ثبت بالأدلة أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الانس والجن قال الله تعالى: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين سورة ينسين والجن من عقلاء الاحياء قال تعالى: إنه الا ذكر للعالمين سورة التكوين والجن من العالمين وقال تعالى: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين سورة الانبياء والجن من العالمين وقال قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شديد من بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ والجن ممن بلغتهم رساله محمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والجن من العالمين وبعد ان بين سبحانه خلقه الانس والجن واصل كل منهما الذي منه خلق وذكر كثيرا من نعمه على عباده انكر في القران الذي هو شريعه لمحمد عليه الصلاه والسلام ولامته عامه على الانس والجن عدم شكرهما نعمه فقال فباي الاء ربكما تكذبان مرات عقب النعم الكونية الشامله لهما وبعد انواع الجزاء حملا لهما على شكر الله بتوحيده وطاعته وتحذيرا لهم من عواقب الكفر نعمه تعالى عليهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم عموم الرسالة سؤال هل رسالة الإسلام في السعودية مقصورة فقط على السعودية دون سائر البلدان الإسلامية وهل كان ذلك في عهد نبينا الكريم سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليست رسالة الإسلام في السعودية مقصورة عليها بل دعاتها يقومون بواجب الدعوة والإرشاد بالسعودية وفي دول أخرى في جميع القارات في حدود طاقاتها والمسؤولون عن الدعوة من السعودية يستدعون كثيرا من علماء الإسلام وعلى حساب المملكة السعودية ليقوم بالتدريس وبالوعظ والإرشاد في السعودية وغيرها من دول العالم ويزيد ذلك في موسم الحج للقيام بواجب الدعوة والإرشاد وبيان ما يلزم في مجامع الحجاج في حدود الطاقة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يخرج بعده أديان غير دينه الإسلامي الذي جاء به من عند الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا بل قال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي وقال تعالى فيه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم لكنه حذر امته من جميع ما يحدثه الناس على خلاف دينه كما قال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سؤال رأينا اختلافات كثيرة في بعض الكتب قرأنا في بعض الكتب أن الرسول هو علي بن أبي طالب وبعض الكتب قيل محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيها علي هذا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من قال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله فهو كافر يبين له الحق بدليله ويرشد إلى أن محمدا ابن عبد الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا علي فإن تاب فالحمد لله وإن أصر قتله ولي الأمر العام لردته بذلك عن الإسلام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بأي شيء فضل الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد فضل الله عبده ورسوله محمدا ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه على سائر الخلق والرسل جميعا بفضائل كثيرة منه انه سبحانه اتخذه خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا وأرسله إلى الناس كافة وسائر من أرسل قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين يرسل إلى قومه خاصة قال تعالى قل يا أيها الناس اني رسول الله إليكم جميعا وقال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومنها تكريمه وتخصيصه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الكبرى دون غيره من الرسل إلى غير ذلك من الخصائص الكثيرة المعروفة من الكتب المؤلفة في ذلك ككتاب الخصائص للسيوطي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال كثيرا ما نسمع ونقرأ أن الصلوات الخمس فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة وذلك بعدما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات والذي أشكل علي وأريد من سماحتكم تبيينه وتوضيحه هو هل إن الله عز وجل كلم محمدا صلى الله عليه وسلم مشافهة، وبذلك تكون هذه تابعة لخصوصياته عليه السلام، مشتركا فيها مع أخيه موسى عليه السلام، وأن كلام الله عز وجل في الدنيا ليس خاصا بموسى عليه السلام، أفتونا جزاكم الله عنا خيرا، مرشديننا في ذلك إلى الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نعم أحاديث المعراج صريحة بأن الله سبحانه كلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبذلك يعلم أنه عليه الصلاة والسلام كريم الله كما أن موسى كريم الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل أرسل رسول إلى الجن قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهل خلقوا قبل الإنس وما هي شريعتهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بَلَغَ وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنستوك فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزلا بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وَآمِنُوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له، وليس له من دونه اولياء، اولئك في ضلال مبين. وقال تعالى: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به. ولن نشرك بربنا أحدا فهذه الآيات وما جاء في معناه دلة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن وأن شريعة الجن هي الشريعة الإسلامية وأن كونهم خلقوا قبل الإنس أو بعدهم فلا أثر له بالنسبة لتكليفهم بالشريعة الإسلامية وأن كونهم قد أرسل إليهم رسول خاص بهم فلا نعلم ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع بالجن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نعم ثبت ذلك بالسنة الصحيحة فقد أخبر عليه الصلاة والسلام الصحابة بذلك وأراهم آثارهم. وارجع لتفسير ابن كثير رحمه الله لقول الله تعالى في سوره الاحقاف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران الايات ولسوره يعني الرحمن وسوره الجن وستجد الجواب عن ذلك مفصلا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم انتهى الشريط السابع والثلاثون من فتاوى اللجنة الدائمة وله بقية على الشريط الثامن والثلاثين